0: sustenta. Olá, live de número 16 sobre crescimento profissional e financeiro, o que impede você de ser a pessoa que você gostaria de ser. Comunidade sustenta, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elaine Cunha do tornar me Eu e estou trazendo mais uma live para vocês, para nós investigarmos o que está bloqueando o nosso crescimento, o que está bloqueando o seu crescimento profissional e financeiro? O que, que está por trás desses bloqueios? Por que, que hoje você ainda não está usufruindo do fruto do seu trabalho? Ou por que você ainda não está conseguindo colocar é, os seus dons, os seus talentos em forma de trabalho? Por que, que não está gerando ainda transformação a partir do seu conhecimento, a partir das suas mãos, a partir dos seus potenciais e das suas potências? Ok? Vamos lá então. Papel e caneta na mão. Vamos respirar fundo e compartilhar aqui com vocês. Então, o que é muito importante? Você começar, para você começar é, nessa questão financeira. Quando você pensa em dinheiro, a palavra dinheiro, o que vem para você? Coloquem aí para mim. Fechou o olho? Você ouviu a palavra dinheiro? O que que vem? O que que vem para vocês quando nós falamos dinheiro? O <coughs> que que vem para você quando você fala dinheiro? Possibilidade, a Gisele colocou. Quem mais, gente? Coloquem aí. O que vem de primeira na mente de vocês? Independência, sufoco. A Silvana colocou independência, a Lisa sufoco. Quem mais? Coloquem aí. O que vem pra você quando você pensa em dinheiro? Lista aí. Sai escrevendo. Solução dos problemas, a Bárbara colocou montanha, conquistas, a Lu colocou conquistas, Marina colocou montanha, a Tuoni colocou necessário, suficiente, a Rose e a Carla liberdade. Então vamos lá, mais alguém? E quando você, quando você pensa em Deu algum problema aqui na, na internet. Quando você pensa em sucesso. Ó, a Bel colocou, a Bela colocou conforto, a Paulinha colocou caminho, a Cássia colocou, opa, coisa boa, falar de dinheiro. Então vamos lá. E o que vem para você quando você pensa em em sucesso. Sucesso. O que, que é sucesso para você? Coloquem aí para mim. Sucesso, porque nós estamos falando de crescimento profissional e financeiro, né? Então, o que, que é dinheiro e o que, que é sucesso para você? O que, que vem quando você pensa em sucesso? Anotem aí, pelo menos três coisas, tá bom, gente? Sucesso, realização e reconhecimento, alcançar objetivos, a Marina colocou, a Carla colocou, medo. A Aure, Aurenice colocou dedicação, a Bel colocou está feliz consigo, Bela, né? Está feliz consigo, isso é sucesso. Paulinha colocou felicidade, realização e coragem. Então, vamos lá. A Ilana colocou conquista, visibilidade e realização. A Gisele colocou exposição, reconhecimento e medo. Muito, muito interessante. A Tuani colocou atingir objetivos planejados. Isso que é sucesso para vocês. Então, ok. Vamos lá. Quando nós falamos do medo, quando nós falamos do dinheiro e quando nós falamos de sucesso, né, eu estou tentando agregar para vocês o que que, o que que vem quando a gente fala de crescimento profissional e crescimento financeiro. Por quê? Uma coisa está muito atrelada à outra, porém, nós esbarramos por várias crenças. Então, o que, que eu queria colocar para vocês? Então, o que eu queria colocar para vocês? Queria colocar para vocês o seguinte Quando a gente falou aí ah, Quando eu penso em dinheiro, vem medo Vem Liberdade, vem conforto Vem responsabilidade Vem suficiente, necessário Montanha, sufoco Independência Então, você vai ver que a mesma palavra tem diferentes significativos e sentimentos sobre uma mesma palavra. A gente vem sempre batendo nessa tecla da seguinte forma, que é, dinheiro é só dinheiro. A forma como eu vou olhar com dinheiro tem muito a ver com o quê? Com as minhas experiências a respeito de dinheiro. Então, se dinheiro é algo sujo, se dinheiro tem a ver com poder, se dinheiro tem a ver com sufoco, se dinheiro tem a ver com medo, tem muito mais a ver com é, os sentimentos e as experiências que eu agreguei ao dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Um detox né, do dinheiro. Um detox de quê? Porque o dinheiro, na verdade, ele é uma energia vocês entendem isso? na verdade, né? a, a minha terapeuta ela vai falar que dinheiro ele tem o mesmo peso de uma pessoa, porque o que o que caracteriza uma pessoa? uma pessoa ela tem uma, é, um ser, né? o que caracteriza ser uma uma pessoa? uma pessoa ela tem opinião, ela tem poder, ela tem influência, né? várias coisas que o dinheiro tem. então como a gente se relaciona com o dinheiro é a forma, que você vai imaginar assim, como eu me relaciono com uma pessoa. O dinheiro é como se fosse uma pessoa. Por quê? Se você for parar para pensar, relacionamentos acabam por causa de dinheiro. Famílias são separadas por causa do dinheiro. Então, o dinheiro tem todo esse poder? Não. É a forma como eu vou me relacionar com o dinheiro. E a forma como você vai se relacionar com o dinheiro está diretamente proporcional com o quê? Com as suas crenças, com as suas experiências, que não vêm exatamente de você. Que tem a ver com todo o seu histórico familiar. E às vezes nós batemos numa tampa, nós não entendemos por que, que nós desprendemos tanto esforço e... A, a colheita não está proporcional ao esforço. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ok? Então, a primeira pergunta investigativa que eu queria fazer para você é: quais são as limitações que você escolheu acreditar hoje para te manter como você está? Então, traduzindo essa pergunta. O que que você é, escolheu acreditar para te manter no lugar que você está hoje? Vocês conseguem responder essa pergunta? Ou ela está muito complicada para vocês? Me respondam aí. Como é que está para vocês? Quais são? É uma pergunta bem investigativa. Quais são as limitações que você escolheu acreditar que te sustentam onde você está hoje? O que, que você escolheu acreditar que te mantém no lugar que você está hoje? Que eu não sei o que eu quero, a Marina colocou. O que que, o que que você escolheu acreditar? Sabe como você consegue chegar nessa resposta? Você pode pensar assim, o que que você sempre... Qual é a frase que você, nos últimos tempos, tem repetido é, constantemente para você como justificativa do porquê você está passando o que você está passando? A Carla colocou... A Bárbara colocou indecisão. Bárbara, tem que ser mais, tem que ser mais clara, em decisão você tem que traduzir isso melhor para você. É, a Carla colocou, acho que o que quero é muito grande para mim. CLT me dá segurança, a Paulinha colocou, é, que só me resta esperar. Ótimas! Isso aí, gente! Dependência emocional e medo de ficar sozinha. A Cris colocou. Cris, isso daí já é uma resposta. Você precisa, é, você já está entrando aqui com racional. Você tem que tentar identificar qual é a crença que está te levando a isso aí. É, por exemplo, dependência emocional e medo de ficar sozinha já é uma resposta. Eu quero te falar o que, que você acredita. Então, por exemplo, o que, que seria... Qual é a crença que está por trás disso daí? Sozinha eu não consigo. Não dou conta de ficar é, sozinha. Ilana colocou que eu não estou pronta e não sou boa o suficiente. O concurso me dá estabilidade, mas me limita financeiramente. Então, vamos lá. Que não sei o suficiente, a Fabi colocou. A Cássia colocou, falta de coragem de ousar na minha profissão. Também é uma resposta, Cássia. É, você tem que saber, é, por exemplo, falta de coragem de ousar na minha profissão já é uma resposta racional. Você precisa identificar qual é a crença que te sustenta ali. Falta de coragem que... Que não sou capaz, é... medo de aparecer, que não dou conta de ser quem eu sou na minha profissão, que não existe outra saída para mim. A Bela colocou: insegurança, sinto como se nunca estivesse totalmente preparada. Isso. Então, o que, que seria a tradução disso? É. Não estou... Falta... É, preciso aprender mais para fazer o que eu tenho que fazer. A Bárbara colocou que não dou conta, que não sou boa o suficiente. Entendeu? Então, é isso que vocês precisam é, digerir. Depois, você pode ver essa live mais de uma vez. É importante... porque gente? como eu falei, o dinheiro ele é uma energia e ele se coloca na nossa vida muitas vezes com o peso de uma pessoa, emocionalmente falando. E, e por exemplo, a forma como eu vou me relacionar com uma pessoa, que é muito importante para mim, vai influenciar muitas vezes e vai ter um peso de eu colocar naquela pessoa a justificativa de eu não ser quem eu deveria ser. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu... Pontinho, pontinho. Respondam aí. Nem era uma pergunta que eu ia fazer aqui, mas surgiu agora. Vou anotar para depois a gente colocar lá nas perguntas do PDF. Se eu tivesse dinheiro, eu... Completem a frase aí. Se eu tivesse dinheiro, eu... Pontinho, pontinho, pontinho. A K colocou, eu não sou boa o suficiente, o que quero é muito grande para mim. Então, é isso que tem sustentado você estar no lugar que você está. Vamos lá. Agora, completem a frase. Se eu tivesse dinheiro, eu... Pontinho, pontinho, pontinho. Completem a frase para mim, que aí eu vou desenvolver aqui com vocês. Vamos lá. Se eu tivesse dinheiro, eu... Estaria trabalhando? Se eu tivesse dinheiro, eu. Completei a frase. Investiria mais em mim. Se eu tivesse dinheiro, eu. O que mais? Gisele colocou. Investiria mais em mim. A Bárbara colocou. Ficaria tranquila. A Marina colocou. Seria a pessoa mais feliz do mundo e não precisaria dos meus pais para nada. Vamos lá, tá começando a esquentar. Gosto disso. É assim que a gente trabalha. Abriria um negócio, empreenderia. Vamos lá, gosto disso. Investiria no meu trabalho. Ilana, eu não ia entrar no cheque especial. Ia conseguir pagar tudo e ia sobrar para eu curtir. Vamos lá, adoro isso, vamos lá. Se eu tivesse dinheiro, eu adoro driblar o nosso cérebro, gente. Eu amo, me sinto assim, muito esperta. Eu cuidaria muito mais da minha estética, investiria mais no meu negócio, seria menos ansiosa, teria menos medo, investiria mais em mim, viajaria mais. Oh, meu Deus, quanta coisa a gente seria se tivesse mais dinheiro... Vamos lá, que mais? Está esquentando. Investiria no meu negócio. Ah, ah, vamos lá, até onde a gente vai chegar com o dinheiro, hein? Que mais, povo? Só viveria para Deus. Investiria em meu trabalho, viagens, estética. Eita, ferro! Então, vamos lá. Eu vou falar o que eu falaria no final, tá? Vocês me instigaram muito. Então vamos lá, iria colocar meu nariz no lugar, <risos> investiria na vida profissional com especialização e não dependeria do meu ex. Então vamos lá, vocês realmente me provocaram. Eu, eu comecei há um tempo contar isso, eu não via, gente, olha que engraçada, né? A gente faz crescimento emocional, a gente faz terapia, a gente faz um monte de coisa. E é legal a gente compartilhar com vocês limitações nossas que a gente se depara. Como que a, a, a ficha vai caindo, chaves vão virando, né, é... E que isso depende de um processo e é um tempo que, de repente, as coisas vão se unindo e, de repente, as sinapses conseguem se organizar de uma forma na nossa mente, no nosso cérebro, ao ponto de mudar uma percepção. Por isso, a importância de nós estarmos constantemente investigando. E isso não deveria parar nunca. Por quê? Porque o processo constante da investigação faz com que eu tenha mais estrutura para lidar com as diferenças, com as diferentes circunstâncias que se levantam na minha vida, mas também me faz estar em constante evolução. Então, vamos lá. O que, que caiu uma ficha para mim? Eu não tinha percebido que... Espero que a aula tenha se mantido... Espero não ter perdido. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre... Vamos lá, todo mundo levanta a mão. Quem está decidido a crescer profissionalmente, financeiramente, romper seus limites? Então, vamos lá. A gente está falando sobre as percepções que eu tive é, mesmo estando em constante processo de, de tratamento, de investigação, de crescimento, de curso. Então, vamos lá. O que eu não tinha percebido? Eu não tinha percebido que... Eu tinha ficado, há um tempo atrás, e eu contei sete anos. Sete anos que eu fiquei, a, a minha crença é que eu estava no deserto nesses sete anos. Então, não sei qual é a definição que você tem sobre deserto. Mas, muitas vezes, o que, que a gente pensa? A gente pensa essas coisas aí, que se a gente tivesse dinheiro, a gente iria fazer isso, isso, isso isso aqui. O que, que vocês estão mostrando aqui para a gente? O que, que a gente está vendo aqui nesse grupo que agora a gente tem aí 30 pessoas mais ou menos? O que, que a gente está vendo? Que nesse grupo, agora eu não sei você que está me assistindo com a aula gravada, em que momento você está da sua vida. Mas fato é que para esse grupo, pelas, pelas respostas que surgiram aqui, o que, que nós estamos dando para o dinheiro? O bastão do poder. Eu estou falando para o dinheiro que ele tem o poder de definir o meu estado emocional, eles têm o poder de definir o quanto que eu vou cuidar de mim, a direção da vida que eu vou tomar, e aonde eu vou investir, como eu vou investir, é, o que, que eu vou escolher da minha vida. Então, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão dando para o dinheiro... Não tenho nada aqui para representar hoje o bastão, mas o bastão do poder. Você está dando para o dinheiro o poder de mandar na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte, sete anos que eu contei, que eu acho que eu fiquei é, na... Na escassez. Então, o que seria a escassez na minha cabeça naquela época? Não ter dinheiro. Não ter a quantidade que eu acho que eu deveria ter. E o que aconteceu? Quando eu parei para observar, esse, nesses sete anos, eu, abri, eu eu fechei uma clínica, abri a primeira, abri a segunda, quatro vezes, é, sei lá, três vezes mais, mais tipo, maior. É, do que a primeira Fiquei com as duas Criei um curso é, Fiz o um mestrado E defendi Eu me formei Na especialização Que eu tanto sonhava Que era o psico-comportamental do GDS Eu Criei o curso Criei é, o tornar-me A imersão Já foi no final desses sete anos tá? E o online ele veio depois Várias coisas aconteceram sem que eu tivesse o dinheiro que eu achava que eu deveria ter. Vocês conseguem entender o que eu quero ensinar para vocês hoje? Vocês estão conseguindo captar que não é o dinheiro que determina aonde você vai estar e o que você vai fazer? E sim, a forma como você vai lidar com as suas crenças e com as possibilidades que você se permite se abrir. Então, a primeira pergunta para quem chegou agora foi quais são as limitações que você escolheu acreditar que te mantém nesse lugar? A Lu colocou que nada na nossa... Que nada, nossa mente é tipo palavra de Deus e renova cada pensamento. Aí eu já não sei em que momento que, que eu falei que ela está interagindo. Mas, olha só. A primeira pergunta foi essa. Quais são as limitações que você escolhe acreditar que te mantém aonde você está hoje? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, é, em cima do que eu falei aqui agora, foi que você... Não precisa, que não precisa existir uma limitação a não ser que você escolha ela. Não precisa existir uma limitação a não ser que você a escolha, a não ser que você escolha essa limitação. Então, ou seja, hoje vocês colocaram aí uma lista de limitações que vocês estão escolhendo sustentar para manter você nesse lugar que você está de estagnação, de medo de não ser quem você desejou ser, de medo de não dar certo, do medo do fracasso, do medo da, das críticas, do medo da, do julgamento, de tudo que vocês colocaram aí, que você tem medo de ser. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que não precisa existir uma limitação a não ser que você escolha. Então, igual na última live que eu falei da questão lá do Papai Noel, né? que o Papai Noel, ele só se mantém naquela figura naquela ilusão, enquanto você acredita. A partir do momento que você descobriu que o Papai Noel é o seu vizinho, o seu tio, o seu avô vestido de vermelho, aquilo não faz mais sentido para você. Então, eu costumo dizer, não tem como é, é, deixar de saber, não tem como de saber. A partir do momento que você sabe, alguma coisa na sua mente mudou e não, não tem como você deixar de saber. Então, a, o que, que eu quero compartilhar? Que uma limitação, uma limitação que você está sustentando, ela só se mantém enquanto você escolhe mantê-la viva e real na sua vida. Vocês estão entendendo? Esse é o primeiro passo. Então, o que que eu é. falei? Que o dinheiro, ele é uma energia... E que você não precisa, você não pode tentar encontrar uma lógica real e imediata para o dinheiro. Por quê? Se, dinhe se dinheiro é uma energia e não tem como racionalizar tudo que a gente vai investigar agora sobre dinheiro. Por quê? Porque o, o dinheiro é muito mais emocional do que é, físico. Porque se você olhar para o dinheiro, ele é só uma nota de papel. Entendeu? Ele é só um papel, ele é só um metal. A forma como eu vou me relacionar com o dinheiro tem muito mais a ver com as minhas emoções. Então, eu preciso investigar quais são as emoções que me levaram a me relacionar com o dinheiro dessa forma. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. É... A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês: entrar em contato com a realidade. Você precisa entrar em contato com a realidade. O que seria entrar em contato com a realidade em relação à questão financeira e profissional? A primeira coisa é trazer a consciência tudo que sustenta você estar no lugar onde você está financeiramente. Então vamos lá. Quando eu falo de profissão, eu tenho que separar a profissão de é, crescimento financeiro. Porque existem professores mirabolantes. Caras incríveis, mulheres incríveis, professoras extraordinárias, com um conhecimento extraordinário que ensinam muito bem, que falam muito bem, que tem muita propriedade no falar, porém não tem um crescimento financeiro. Então, crescimento profissional e crescimento financeiro são coisas diferentes, ok? Se fosse assim, não tinha como a Juliana fala, não ia ter nenhum pós-doc como o Uber. Vocês estão entendendo? Partindo do princípio que esse pós-doc é muito bom estuda muito. Entenderam? Então, não necessariamente crescimento financeiro tem a ver com crescimento profissional. Então, a gente precisa... Óbvio que o grande objetivo é alinhar o crescimento profissional com o crescimento financeiro. Então, qual o grande objetivo da gente? Trabalhar com o que ama, ser bom no que faz... E ser justo, a vida ser justa, o, o colher os frutos, a colheita ser justa de acordo com a dedicação e a entrega que você dá. O que muitas vezes causa uma frustração muito grande nas pessoas é porque elas são boas no que fazem, elas se dedicam, porém, elas não estão é, satisfeitas, o resultado não é satisfatório. Vocês concordam comigo? Uh, o Vitor votou. eu lidava com o dinheiro repetindo a história dos meus pais até que quebrei minhas crenças limitantes. Exatamente isso. A Tônia colocou, preciso aliar os dois. Exatamente isso. Mas aí, isso tudo é um processo. Então, a primeira coisa que a gente vai investigar é de onde vem, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Então, vamos lá. Anota aí. De onde vem? De onde vem as minhas crenças financeiras? De onde vem a minha relação energética com o dinheiro? Vamos falar de dinheiro primeiro? De onde vem a minha criação? A minha, as minhas experiências? Quais são as memórias que eu tenho sobre dinheiro? Por exemplo, é... Eu tenho uma paciente, eu não, a Cris, lá na clínica tem uma paciente, que é uma senhora, que ela viveu, a secretária da gente, a Salpina, estava contando pra gente. Olha o que acontece, ela viveu muito, muito forte aquela época da, da inflação, que tipo assim, hoje o café tava tipo 3 reais. então todo mundo tinha que fazer fila, tocar café, 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 porque amanhã o café poderia estar tá reais e não ter café no mercado. Tinha um dia lá da carne, então eu tinha que estocar tudo, comprar. ela viveu isso. E hoje ela é uma senhora, o que, que ela faz? E olha que ela é extremamente organizada, extremamente racional, mas ela fala assim pra gente, eu não consigo. Ela, eu tenho, sei lá quantas havaianas, não sei quantas que eu nunca usei, porque eu ainda acho, se eu vejo uma promoção, eu acho que eu tenho que estocar porque amanhã é uma oportunidade e amanhã eu posso não ter mais aquilo. Então, ela tem uma cafeteira, aí ela viu uma, uma promoção da Nespresso no, no, que se comprasse, sei lá, quantas cápsulas, 400 cápsulas ganhava. Ela falou, não, eu preciso comprar porque eu preciso estocar. Vai que eu perco a minha cafeteira e depois a cafeteira fica muito caro. E ela tem consciência, ela fala, isso é por causa do trauma que eu tive no período da inflação e ela não consegue mudar. Então, imagina como que são os filhos dela lidando com essa mentalidade o tempo todo de estocar, do medo de perder. Isso tudo vai influenciar na forma como nós vamos nos relacionar com o dinheiro. Então, você precisa identificar como, desculpa, que os seus pais lidavam com o dinheiro, Quais são as experiências? Você via muita briga entre pai e mãe sobre dinheiro? Teve muito problema na família, divórcio, separação, briga familiar, briga de inventário, é, problema de falência. Quais são as histórias familiares que você tem sobre dinheiro? Você viu seus pais se mudando muito de um lugar para o outro porque não tinham como pagar o aluguel? Quais são as experiências que você tem sobre dinheiro? E aí você tem que anotar tudo. O que vem à sua memória, por isso que eu estou falando. Para você assistir essa aula mais de uma vez, porque a cada vez que você assistir, você vai estar num momento diferente. Então, você pode identificar... 30 crenças, 20 crenças, 80 crenças e depois você vai sempre ressignificando. Qual era a crença que eu tinha? Que dinheiro era algo sujo. Porque o meu pai, olha a história, a minha história. O meu pai, ele negou uma sociedade muito grande, uma oportunidade que a gente teria, né? que meu pai teria uma oportunidade de ser sócio de um restaurante super famoso na época, num dos melhores... Lugares do Rio de Janeiro, porque ele via que os patrões dele eram pessoas desonestas. Então, quando ele teve essa oportunidade de ser sócio, o que, que ele falou? Ele falou assim, não, eu não... Obrigada pela oportunidade, eu não vou, porque Porque eu não concordo, vocês não pagam os direitos dos funcionários. Então, ele abriu mão disso, porque... Todas as vezes, tinha que, para o funcionário ganhar os direitos, tinha que botar na justiça. E o meu pai era gerente e se ele fosse dono, ele falou, eu não ia concordar com isso, não ia dar certo. E aí, eu cresci com isso, eu devia ter uns oito anos de idade, eu cresci com, com a coisa de que honestidade é um valor muito forte. Ok, honestidade é um valor muito forte, mas não necessariamente todo mundo que é rico é desonesto. Vocês estão entendendo? Então, ter dinheiro para mim por trás tinha uma questão do medo de ser desonesto, do medo de ser corrompido. Entendem? A Silvana colocou... É, a Rose colocou... Meu pai sempre falou que não deveríamos colocar a mão aonde não alcançamos. Então, aí o medo de arriscar. Ele estava sempre satisfeito com o suficiente. Entenderam, gente? Eu não consigo organizar meus gastos no sentido de dar prioridade, apesar de não gastar além do que posso. Eu acabo sempre repetindo isso, trabalhando só pelo suficiente. É isso que vocês precisam investigar. Exatamente isso que vocês investigar. Minha mãe trabalhava para pagar contas. Eu repito isso. Aprendi com minha mãe que meu pai nunca ia nos suprir, que ela tinha que economizar. Entenderam, gente? Então, o que, que a gente, quando a gente entra em contato com essa realidade, aí o que, que a gente vai ter que ressignificar? A gente vai ter que separar. Porque é importante é, não ser imprudente, com certeza. É importante você saber economizar, com certeza. Mas e aí? Eu vou viver a quem do que eu deveria viver? Então é importante economizar, mas espera aí. Será que eu não sei multiplicar? Se eu sei economizar, será que eu não sei multiplicar? Será que eu não consigo, então, desenvolver habilidades de multiplicar o dinheiro, de investir na bolsa, de fazer um seguro que, que seja é, resgatável? Se, é, será que eu não consigo aprender minimamente a é, investir num, num, numa coisa que renda muito mais do que poupança, né? minimamente? Então. Como é que eu vou ampliar as minhas formas de, 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 de lidar com o dinheiro? Vocês estão entendendo? Então, isso é o de onde eu venho. De onde vêm essas crenças que me mantêm nesse lugar que eu estou, sustentando eu estar onde eu estou. Então, eu vou compartilhar com vocês mais uma coisa que fez com que eu virasse a chave. Então, a Lu colocou aqui. Meu pai sempre falou que o segredo do sucesso estava em trabalhar... Com o que você gosta, com o que eu gosto de fazer, com o que gosta de fazer. Porque o dinheiro seria a consequência daquilo que faço com amor. Uma boa crença. Isso daí você tem que pegar. Tem que pegar com tudo. Isso a gente só não pode achar que o por amor é sempre fazer tudo que nesse processo não existe em nenhum momento você não fazer algo que você não gosta de fazer. Porque eu amo fazer isso daqui que eu tô fazendo com vocês. Eu amo ensinar, eu amo compartilhar, eu amo treinar, eu amo desenvolver pessoas. Eu amo fazer com que a pessoa saia do zero e, e vá para um lugar melhor do que ela está. Eu amo isso, por isso eu tô aqui. Agora, é, entrar lá nos processinhos de ficar por trás, o que é que precisa fazer, como é, a burocracia. Eu já não gosto, mas e aí? Porque eu não gosto da burocracia, então eu não vou fazer o que eu gosto o que eu quero fazer. Então, a gente precisa também ser realista de entender que nesse processo de eu trabalhar com o que eu amo, de eu fazer o que eu quero, envolve também fazer coisas que eu não gosto com um objetivo maior. Por isso que o propósito sempre vai ser o nosso fio condutor. Ok? Então, a, a, a primeira coisa que eu preciso investigar é de onde vem. Então, a gente investigou quais são as crenças que me mantêm onde eu estou, o que, que é dinheiro para mim, se, até onde o dinheiro está te levando. Se eu, eu tivesse dinheiro eu, aí você vai ter um norte do, de, do, do nível de poder que você está dando para o dinheiro. O quanto que você está... Limitando as possibilidades de abertura de portas na sua vida, porque você está colocando no dinheiro a determinação de você empreender, de você viajar, de você se cuidar. E existem várias formas de você realizar essas coisas sem que necessariamente o dinheiro esteja na sua mão. Por quê? Isso um grande economista paciente meu, que já foi até embaixador da ONU, me ensinou. Ele falou assim, Elaine. o dinheiro ele é um só. O dinheiro ele é um só, o dinheiro ele existe. E o que que acontece com o dinheiro mundial? Ele vai passando de mão em mão. O dinheiro ele é essa energia. Então o que que acontece? Você precisa saber entender que é, não existe essa coisa assim, ah... Estamos em crise, acabou o dinheiro do mundo. Não acabou o dinheiro. O dinheiro não foi para um, um grande caldeirão e foi queimado. Não, o dinheiro existe. Ele só não está na tua mão. Vocês estão entendendo? Essa ilusão de que, meu Deus, acabou o dinheiro, ninguém tem dinheiro. Não, alguém tem dinheiro. Esse dinheiro foi para a mão de alguém. O dinheiro está em algum lugar. Ele pode não estar na sua mão hoje, mas ele existe. Então, isso é uma crença de que ninguém tem dinheiro. Não, o dinheiro existe. Ele não foi para um buraco negro. Entenderam? São pequenas crenças que aí vão limitando a gente. Ah, ninguém tem dinheiro, então eu não posso cobrar quanto eu deveria cobrar porque ninguém vai me pagar. Aí eu não tenho medo de cobrar o que eu deveria cobrar e aí eu fico pagando só minhas contas. E aí a gente vai, é, através dessas crenças, se colocando num lugar extremamente limitado. Vocês estão compreendendo? Então, de onde eu vim? Qual, é o, contexto, qual é o contexto socioeconômico e cultural que, quando eu estava me desenvolvendo, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, como que era a questão financeira, é, sociocultural da, daquela época, politicamente falando? É, quando eu nasci, quando eu vim para a minha família, como é que era a situação dos meus pais? Né? Quando minha mãe estava grávida de mim, ela passou por dificuldade financeira, era um momento bom, não era um momento bom? Meus pais brigavam muito por questão financeira, eu via muita briga... É, na minha família por questão financeira, minha mãe parou de falar com a minha tia, meu pai parou, parou de falar com o meu tio que eu amava tanto, deixei de ver meus primos porque eles pararam de se falar por causa de briga de dinheiro. Essas coisas você precisa investigar. Quais são as histórias que estão na sua família a respeito de dinheiro? Isso é de onde você vê ok? Passando disso aonde eu estou. Então, você tem que ter clareza. Hoje, de onde você está? O que mais te incomoda? Então, a primeira coisa foi, quais são as limitações que hoje me sustentam estar onde eu estou? Ok. É, ah, outra coisa de onde eu vim. Por exemplo, mulher na minha família não trabalha, só cuida de casa. E aí, eu entro numa crise porque eu comecei a trabalhar e eu estou indo contra os padrões de mulheres na minha família. Ou mulher lá, lá em casa não cuida de casa, só vai para rua trabalhar. E aí eu me sinto culpada porque deixei meu filho em casa e, e fui à luta. Então, essas coisas vocês precisam ter clareza, tá gente? Lembrando que dinheiro é uma energia emocional. Então, vamos lá. Onde eu estou hoje? Quais são as crenças que me sustentam? Vocês colocaram algumas aí. E eu quero que você coloque aí para mim... O que hoje não faz mais sentido pra você? O que realmente hoje você chega e fala assim, cara, não faz o menor sentido eu viver do jeito que eu estou hoje. O que, que não faz mais sentido pra você? Coloque aí pra mim. O que hoje não faz mais o menor sentido? O que hoje você está numa zona de desconforto que tipo não combina mais com você? Coloquem aí. A Carla colocou, meus pais sempre precisaram de ajuda da família desde que casaram. Olha aí. Entenderam, gente? Essas coisas são muito significativas. Essa investigação mexe com as minhas emoções porque eu sinto necessidade em ajudar minha família com dinheiro. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho pra, de, pra, sobre isso, tá, Silvana? Viver dependendo das pessoas. Depender de alguém. Então, vamos lá. O que não faz mais sentido para mim. Viver dependendo das pessoas, depender de alguém. Ok. É, fiquei desempregada no final de 2018. Precisei trabalhar carregando peso. Mesmo formado. Mas hoje, tenho uma vaga na empresa que sonhava. Fiz o que precisei para me sustentar. E hoje estou alcançando os dois. Parabéns, Vitor. Exatamente. O que mais? Coloquem aí. Depender financeiramente da minha mãe não faz mais sentido para a Lisa. Ok, então a dependência hoje é o que mais incomoda vocês, né? Pelo que eu estou vendo aqui. O testemunho do Vitor é muito interessante porque ele não se limitou a uma determinada situação. Ah, porque hoje estou desempregada e porque hoje eu estou assim, então nunca mais eu vou voltar. Ele conseguiu é, dar conta de fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a formação dele para poder é, hoje estar no lugar que ele gostaria de estar. Parabéns. Então, vamos lá. Então, onde você está e agora para onde você vai? clareza de onde você quer ir, aonde você quer estar, entendendo que, vamos lá, o Samuel tinha colocado ali a ah, lei da atração, exatamente aí que a gente quer chegar. Então, vamos lá. É, só tirando a dúvida da Silvana, ela colocou ali, ah, eu, eu, eu sinto culpa de não ajudar os pais. Muitas vezes, pela inversão dos nossos papéis, de uma forma disfuncional de da nossa família, o que, que acontece? nós nos colocamos como pais dos nossos pais. Então, nós sentimos culpa de prosperar porque a gente precisa ajudar os pais. Então, a gente pode ter dois impasses. Um, eu não prospero porque eu não dou conta de cuidar dos meus pais ou eu, tudo, cada crescimento que eu dou, eu, eu não uso para mim e dou para eles. Então, uma solução básica e muito objetiva é você definir o quanto que você pode ajudar. Eu vou ajudar pais... É, olha, eu não estou podendo agora ajudar da forma que eu gostaria de ajudar, mas eu vou ajudar todo mês com 100 reais. Pronto. Eu vou ajudar todo mês com 200 reais. Eu não posso mais do que isso. Por quê? Se você der mais para os seus pais do que para você hoje, no momento que você está, você vai estar se prejudicando, você vai deixar de investir num curso, numa determinada coisa para você. Essa clareza você precisa ter. Então, aonde eu quero estar? Entendendo que você atrai o que você é e não o que você deseja. Então, aonde eu quero ir? Para onde eu quero estar? Qual é a definição de sucesso para você? Então, qual é a definição de sucesso para você? O mais próximo do que você está hoje. Porque, gente, não adianta. Você atrai, não é o que você deseja, ah, eu vou cruzar os dedos, vou desejar muito isso que vai acontecer. Não é assim que acontece. Você atrai o que você é, você não atrai o que você deseja. Então, enquanto você ficar procrastinando, entrar em contato com a postura, a posição que você deveria ter para atrair o que você deseja, mais distante vai chegar. Então, algumas pessoas colocaram, se eu tivesse dinheiro... Eu cuidaria mais de mim. Se você não começar agora sem dinheiro, cuidar de você, com que você dá conta de cuidar sem precisar de dinheiro, você não vai atrair o autocuidado para você. Você não vai atrair a disponibilidade de, de cuidar de você. Por exemplo, vou quebrar essa crença. É, qual é o serviço? Qual é a coisa que você poderia trocar? Por exemplo, ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria uma massagem, pelo menos uma vez por mês. O que, que você pode trocar com quem faz massagem? O que, que você pode oferecer para essa pessoa para você conseguir fazer massagem? Não tem nada a ver com dinheiro. Você está trocando serviço, você está trocando favor. Vocês estão entendendo? E muitas vezes nós limitamos, achamos que a gente... Achamos que a gente ah, viagem, aí ah, eu viajaria. Que tipo de passeio você poderia fazer é, sem depender necessariamente de dinheiro? Que tipo de energia você poderia colocar em alguma coisa que iria é, estar muito próxima de estar fazendo coisas diferentes, é, com a mesma energia da viagem sem que você tenha necessariamente que ter dinheiro para viajar. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai quebrando. Que que é, qual é a pergunta que você tem que fazer? Meu Deus, já deu uma hora, vou ter que encerrar. Gente, eu falei tanto assim? Eu vou encerrar aqui e vou continuar, tá bom, gente? Pode ser? Todo mundo migra para a próxima, então? Que já vai acabar e eu continuo com a aula aqui. Não sabia que eu tinha falado tanto. <risos> Ai, meu Deus, eu falo muito. Então vamos lá só para a gente encerrar. Ela ficou grande, eu não sabia que ia ficar tão grande assim. Então, vamos lá. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu quero ir. Entendendo que aonde você está tem a ver com quem você é hoje. Então, você precisa definir quem você quer ser hoje. Como, quais são as três coisas que eu posso me posicionar, que eu devo me posicionar, para estar mais próximo da pessoa que eu quero ser. Então, eu atraio quem eu sou e não o que eu tenho. Então, busque estar mais perto de quem você quer ser, ok? A última coisa que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá, todo mundo voltando, me perdoe, gente, eu falei demais. Se assunto de dinheiro, mexe, né? Então, compartilhando com vocês, qual foi a chave que virou na minha cabeça? Foi o seguinte, eu estava há não sei quantos anos já trabalhando, na, na, quando eu tinha só uma clínica lá no Leblon. Eu entendo que eu gosto do que eu faço, que eu faço muito bem, que eu me dedico, que eu estudo, que eu sou boa no que faço... É, sem falsa modéstia. E aí, o que aconteceu? Eu marquei uma sessão com a minha psicóloga. Eu falei assim, olha, eu quero marcar uma sessão pra eu saber o que eu preciso fazer pra eu ser rica. Que aí vocês podem rir, tá? Mas foi isso que eu fiz. E aí eu falei assim, e eu quero fazer uma sessão com a minha irmã, que é minha sócia. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa aí emocional por trás disso. Porque se eu Se eu sei que eu gosto do que eu faço, todo mundo fala, ah, você tem que amar esse discursinho aí que a, que a Lu colocou que é lindo em relação ao pai dela, né? Ah, você faz com dedicação o que você ama, faça com amor que dinheiro é uma consequência. Cara, só isso muitas vezes não é o suficiente. Porque você faz com amor, você se dedica, você investe e o fruto do trabalho não é igual. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês, cara, vale milhões. Vocês estão recebendo aqui de graça. Se você começar a colocar em prática mesmo. Por quê? Às vezes, tem pessoas que estão batendo numa tampa antes disso. Ah, Elana, eu não sei nem o que eu gosto de fazer. Então, óbvio, que você precisa fazer algo que você gosta, então você está um, um ponto antes. Você precisa entrar em contato com a sua essência, descobrir o que, que você gosta, quais são as coisas que você ama e se dedicar para fazer o que você ama. Ok. Mas vocês que já estão, que sabem o que gostam de fazer, que se dedicam, que são apaixonados e não tem o resultado que vocês gostariam, tem alguma coisa por trás, você precisa investigar. E isso daí, ah, eu fico mexida de olhar, eu fico, me, eu fico mexida de investigar, é exatamente onde mora o segredo, é a zona do desconforto, né? Então, se você precisa ser quem você deveria ser para você atrair o que você quer ter, qual que é o segredo, gente? Sem, sem choromelas vou ter que fazer uma propaganda aqui, tornar-me eu. Torne-se você, cara. Por isso que eu criei esse curso de verdade. Porque eu entendi que se as pessoas forem de verdade elas mesmas, e para você ser você mesmo, você precisa investigar um monte de coisa que te influenciou ser quem você é hoje, para você poder ressignificar o que é seu, o que não é, separar o que você quer do que você não quer. A partir do... Aí que você precisa ir? Para o outro nível. Primeiro nível você já se conheceu, segundo nível você ama o que... Você já descobriu o que você ama fazer. O terceiro nível, cara, é trincheira. É ir para a guerra mesmo. É entender, cara, que às vezes na sua família crescer profissionalmente é tranquilo, mas crescer financeiramente não. Para outros, na família, crescer financeiramente é tranquilo e profissionalmente não. A pessoa tem dinheiro, mas ela não é feliz porque ela não trabalha com o que ela ama. Ela não dá conta de crescer profissionalmente. Então, é isso que você precisa ajustar, é isso que você precisa investigar para você desconstruir, enxergar o que está por trás dos medos paralisantes. Essa é a mais pura verdade. O que está por trás desses medos paralisantes? O que está por trás de você, está sustentando durante tanto tempo ser a mulher que não cresce profissionalmente ou não cresce financeiramente, para se dedicar à família e não faz nenhuma coisa nem outra. Nem é feliz dedicando totalmente à família e nem faz o que ama fazer e nem cresce profissionalmente. Por quê? Porque não, não, não desvendou esse mistério. O que está por trás dessas crises que sufocam, que geram culpa, desconforto. Vocês estão entendendo? Agora eu liguei o botão e... <risos> Ah, assim, olha só, olha bem que a Silvana colocou. Minha família toda trabalha com o que gosta e ninguém tem dinheiro. Como é que ela vai dar conta de ter dinheiro? Se a família toda trabalha com o que gosta e não tem dinheiro. Então, qual é a crença dela? Se você trabalhar com o que você ama, você não vai ter dinheiro. Ou uma coisa ou outra. Ou você trabalha com o que você ama ou você tem dinheiro. É uma crença. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode dar mais trabalho, pode, mas é impossível. E a gente está aqui para isso. A Karina colocou: nunca pensei em ser rica, porque o dinheiro sempre corrompeu minha família. O dinheiro era usado para ter poder. Vocês estão entendendo? Então, para ela, dinheiro era sinônimo de poder e poder de manipulação. Não era o poder de ajudar pessoas, porque se eu tenho mais dinheiro, o que eu vou fazer hoje, Elaine? eu vou usar para o bem, eu não tenho medo de ter dinheiro porque eu tenho muita clareza do meu propósito, eu sei exatamente que destino que eu daria para o meu dinheiro, eu não tenho medo de ter dinheiro hoje, agora, eu tive que ressignificar, então a Karina, o que ela vai ter que fazer, ressignificar, porque dinheiro era algo sujo também para ela, porque dinheiro era sinônimo de manipulação de poder. E ela, como uma pessoa justa que é, ela não consegue. Então, se para eu ter dinheiro eu vou ter que abrir mão do meu senso de justiça, eu, preciso, eu prefiro ficar sem dinheiro. Então, inconscientemente, eu vou tomando atitudes de auto-boicote só para não ter dinheiro. Aquilo que eu tanto quero, eu não tenho. Mas por trás disso tudo está o quê? O medo de ser corrompida. Entenderam? Minha mãe trabalha de graça até hoje com 56 anos de idade, então o que, que eu faço? Aí eu vou atender de graça, aí eu vou ter medo de cobrar, aí eu vou fazer um monte de coisa porque eu acho que dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade. As pessoas que, sabe, que não são apegadas ao dinheiro são pessoas mais espirituais, são pessoas caridosas e tal. E aí só se ferra. A verdade é essa, só se ferra. Aí vê todo mundo viajando, você não viaja. Aí vê todo mundo comprando roupa nova, você não compra. Não estou falando que a gente tem que ser consumista e fazer coisas desnecessárias. Eu estou falando a realidade. Todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter uma roupa nova para colocar. Isso é questão de... É... Sei lá, uma questão de integridade, é questão de dignidade. Dignidade, direito de ir e vir, direito de falar o que eu quero, o que eu não quero fazer. E não o dinheiro mandar na minha vida, determinando o que eu posso ou o que eu não posso. Como? Olha o poder que você estavam dando para o dinheiro. Como que eu não me cuido mais porque eu não tenho dinheiro? Não pode isso, gente. Então, vamos lá. A última coisa. Infinitas possibilidades de ter dinheiro. Foi o que eu falei. O que mais eu posso melhorar para que o dinheiro venha para a minha mão? O que mais eu posso melhorar? O que mais eu posso melhorar para atrair mais recursos financeiros? O que mais eu posso melhorar? O que mais eu posso melhorar? Então, é, quais são as infinitas possibilidades de. Dinheiro Quais são, sabe como que é isso? Por exemplo, eu penso assim Ah, eu sou fisioterapeuta Então a única forma de eu ganhar mais dinheiro Sou eu atendendo Loucamente Desesperadamente E aí, quando a maior forma De ganhar dinheiro vai ser a agenda lotada De De domingo a domingo O que eu tô fazendo? Eu tô limitando uma forma de ganhar dinheiro Aí as pessoas chegam para mim, ah, porque eu não tô ganhando dinheiro, porque eu tô sem cliente. Cara, será que só existe uma maneira de você conquistar seu cliente? Será que só existe uma maneira de você ganhar dinheiro? Né? Então, se você atender em grupo, será que você não vai fazer mais dinheiro? para quem é profissional da área de saúde, é, se você começar a dar aula, será que não são diferentes formas de ganhar dinheiro? Né? E diferentes formas de recursos financeiros são aquelas que eu falei, de troca. De você conseguir trocar serviços e ter mais abertura de possibilidades de fazer mais coisas dentro do que você tem disponível para servir o mundo. Ok? Então, vamos lá. É... Se você... Ah, tá. Eu botei aqui. Se você atrai o que você é e não o que você deseja. Já falei sobre isso. Para a gente encerrar. O que você está se recusando a ser Olha essa pergunta aí O que você está se recusando a ser que se, que se você fosse Criaria muito mais dinheiro Na sua vida hoje O que você está se recusando a ser Que se você fosse Você iria atrair muito mais dinheiro Me respondam aí Traduzindo, essa pergunta é O que eu estou me recusando a ser para eu ter? Quer ver eu? Um exemplo meu? Eu me recuso a aparecer na internet Eu me recuso a, gra a gravar vídeo Eu me recuso a me expor Ah é? Você se recusa, online Então tá bom Então você não tem o curso que você gostaria de ter Então você não tem os alunos que você gostaria de ter Você que sabe eu me recuso a pedir favor. Ah, você se recusa a pedir favor? Legal. Então, você se recusa a ter o serviço que você poderia ter e não tem. Porque você está lá presa no orgulho. O que você está se recusando a ser para não ter? Coloquem aí. Investigativa, hein? Ai, meu Deus, a aula do sustenta vai ficar gigante. Vamos lá, a última. Troque perguntas do porquê para o como. Por que isso não está acontecendo na minha vida? Você pode trocar. Como eu posso fazer essa situação se transformar num aprendizado? Como eu posso transformar essa situação em uma disponibilidade de ser melhor? Como eu posso pegar essa limitação, esse bloqueio e transformar em algo que vai me agregar? Como as coisas, como eu posso fazer algo para melhorar essa situação? OK? Ó, a Silvana colocou a Karina colocou, eu me recuso a me expor e me recuso a acreditar em mim. Eu me recuso a divulgar que faço muito bem massagem. Ah, Silvana, quantas pessoas, quantas pessoas aqui agora... Olha, vou te ajudar, hein, Silvana? Nem sei quem você é, olha só. Quantas pessoas estão nesse exato momento aqui... Falando, ai, queria tanto sair dessa live e receber uma massagem. Queria tanto ter uma massagem nos meus ombros, nas minhas costas. Quantas pessoas estão nesse momento suspirando e desejando o seu serviço? A Júlia colocou, me recuso fracassar. Não, Ju, é assim. O que você está se recusando a ter para ser? Então, você pode colocar, eu me recuso a correr riscos. Quando eu me recuso a correr riscos, minimamente, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me mantendo na zona de conforto. E aí, eu nunca vou ter aquilo que eu poderia ter se eu mudar o nível da, do meu, do meu, da minha ousadia. Ó, oh, eu quero, aí ó, oh, um monte de coisa Ah, Silvana, sim, aí ó oh, Eu quero a Gisele, viu Silvana? Olha só, quantas pessoas hoje hein? E às vezes tem pessoas do seu lado Que desejariam ter Que poderiam trocar algum serviço com você Que eu não tô falando que é só para você Trabalhar trocando serviço, não, tá? Você poderia, óbvio, né? Transformar isso, mas de repente Vai que tem alguém que sabe divulgar Serviço, você faz massagem A pessoa divulga esse serviço você está entendendo? Diferentes formas. Então... Que definições? A última pergunta, hein? Vai ficar gigante esse questionário lá. A Bela colocou, me recusa a pedir algo, orgulho, fazer histórias, vergonha e organização do tempo. Então, eu me recuso a organizar meu tempo e aí, se eu me recuso a organizar meu tempo, eu me mantenho nesse mesmo lugar e não atraio quem eu deveria atrair, ok? Vergonha de fazer stories? Eu também tive. Vergonha de fazer live? Também tive. É, mas deixa eu te falar, se você tem um propósito, não adianta, o propósito vai falar mais alto do que você. É, e o meu propósito realmente não é o objetivo final, é, ganhar dinheiro. Dinheiro de verdade hoje é uma consequência para mim, mas o meu objetivo... Mas só que o dinheiro faz parte do meu propósito. Eu preciso de dinheiro para expandir o meu propósito e alcançar mais pessoas. E eu não tenho vergonha de falar isso. Mas é óbvio, se eu tivesse dinheiro e as pessoas não fizessem o curso, para mim não ia ser satisfatório. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu gosto de saber que as pessoas fizeram as aulas, que as pessoas pagaram as tarefas, que as pessoas é, baixaram as perguntas investigativas, fizeram. Eu gosto de saber do problema de vocês. Eu amo ajudar pessoas a resolver problemas, a resolverem seus problemas. Eu gosto disso. Vocês entenderam? Então, vergonha não paga boleto. Anota isso aí, Bela. Vergonha não paga boleto. Ok? Então, que definições de receber você criou que estão te impedindo de ser o que você queria ser? Que definições de receber você criou que estão te impedindo de ser o que você queria ser? É a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Que definições de receber você criou que estão te impedindo de ser quem você queria ser? Que definições de receber você criou que estão te impedindo de ser quem você queria ser? Então, se você limita as possibilidades de você receber... Gente, o universo tem infinitas possibilidades de você receber. E, às vezes, você pode receber de quem você menos espera. Mas, se você começar a limitar... As coisas, você vai limitar as possibilidades do universo de Deus te entregar tudo que você tem disponível para você. Então, o que está por trás de um crescimento profissional é exatamente até onde eu defino escolher naquilo, escolher acreditar naquilo que eu criei, entendendo que, óbvio, o que eu acredito vem das nossas histórias familiares, vem das nossas é, experiências, mas a partir do momento que eu enxergo e o que eu começo a ressignificar, eu entro numa jornada de crescimento que não tem como parar. E existem pessoas disponíveis no universo para te ajudar a continuar e eu estou aqui para isso também. Beleza? Quem gostou da live de hoje, levanta a mão. Quem vai sair daqui muito mais próspero, muito mais decidido e aberto a prosperar e entrar em contato com a abundância que tem disponível para você. Quem gostou, levanta a mão. Quem aprendeu alguma coisa, fala aí para gente. gente. É... Então, o que, que eu gostaria? <risos> a Ilana botou, vou ouvir essa live dez vezes. Você está lá no sistema, Ilana? Quem está no sistema vai poder ver quantas vezes foram necessárias, repetir, repetir, repetir. Bom, lembrando, deixa eu encerrar aqui com o pessoal e eu quero continuar aqui com vocês. Vocês podem me mandar perguntas, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, só repete a pergunta. Você tem, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer?